0: Encre bleue, l'océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Tupuna, de Moéar Idarius, publié aux éditions Au Vent des îles, lu par
1: Lucille Bambridge sur les traces des anciens Polynésiens. Un peuple sans histoire? Longtemps considérés comme sans histoire, les peuples sans écriture ont donc été étudiés assez tardivement. Les premières recherches en archéologie et en ethnologie dans la région datent du début du XXe siècle. Les chercheurs ont alors fait le constat de vestiges matériels et immatériels en bien mauvais état. Dans une société qui a été irrémédiablement transformé depuis son entrée en contact avec le monde extérieur et ayant en grande partie perdu la mémoire de ses traditions. Si les aspects techniques, pêche, horticulture et autres, de la civilisation ancienne sont relativement bien connus, il n'en est pas de même pour le fonctionnement social, religieux, politique et culturel. Par chance, les premiers explorateurs occidentaux Aventuriers, scientifiques ou missionnaires, ont laissé de nombreux écrits, souvent très précis, de leurs rencontres avec les habitants des îles du Pacifique. Cependant, ils n'ont pas toujours décrit ce qu'ils voyaient sans interpréter, sans juger, sans se méprendre. La réalité se cache donc derrière leurs regards, derrière les préjugés et les a priori de leur époque, qu'il est nécessaire de décoder au préalable. Du côté polynésien, les documents sont rares, hormis ceux de la famille Salmon, notamment les mémoires de la reine Marao Taaroa Salmon, 1860-1935, arrière-petite-fille du grand Tati, du clan des Teva, épouse de Pomare V, dernier roi de Tahiti. Sont inestimables, celles-ci ayant été choisie comme dépositaire des savoirs de sa famille sur le passé tahitien. Il y a aussi les lettres de son frère Tati Salmon ou les écrits de leur mère, ar -mei. Par ailleurs, quelques Putatupuna, livres des ancêtres qui ont commencé à être rédigés lors de l'apprentissage de l'écriture, existent peut-être encore dans certaines familles, mais beaucoup ont, semble-t-il, disparu avec leurs auteurs. De façon générale, la transmission orale sur ce que l'on a coutume d'appeler « des temps anciens, a été altéré pour plusieurs raisons. D'une part, les épidémies consécutives au contact décimèrent plus de 80% des populations. D'autre part, les missionnaires interdirent lors de l'évangélisation tout ce qui se rapportait au passé, punissant jusqu'à son évocation. Enfin, les événements ultérieurs ont encore aggravé le phénomène. Ainsi, les traditions orales qui sont parvenus jusqu'à nous sont souvent partielles, voire incertaines, et de ce fait, pas toujours considérées comme un matériau fiable par les chercheurs. Elles apportent néanmoins un éclairage essentiel sur la société d'autrefois. Histoire ou préhistoire Qui étaient donc les Polynésiens avant l'arrivée des Occidentaux Étaient-ils vraiment, comme on peut l'entendre souvent, des primitifs vivant à l'âge de Pierre, à une époque considérée comme préhistorique étaient-ils des enfants par rapport aux Européens plus avancés dans l'évolution humaine Le fait que la civilisation ancienne ne connaisse ni l'écriture, ni le métal a largement contribué à cette croyance, soutenue par les théories évolutionnistes, convaincue que l'être humain suit partout la même évolution, âge de Pierre, âge de fer, etc. et que la civilisation occidentale est le summum du progrès. Pourtant, cette vision, considérée comme une vérité pendant un temps, n'a en réalité aucun fondement scientifique. À cet égard, la terminologie d'âge de pierre, d'âge de fer, d'âge de bronze s'applique aux peuples qui, comme les occidentaux, vivent dans des lieux dotés de minerais, à l'état naturel, et peuvent en faire la découverte progressive ce qui n'est pas le cas des anciens Polynésiens ils n'avaient que la pierre et le bois. Faire débuter l'histoire de ce pays au moment de l'arrivée des Occidentaux est également une approche qui a été abandonnée, et c'est dorénavant le terme pré européen qui est utilisé au lieu de préhistorique. Enfin, la notion de découverte de ces contrées par les Européens désormais plus considérés comme valable, puisqu'il y avait des peuples présents bien avant eux. Dans le même esprit, le terme péjoratif, primitif, n'est plus indiqué pour désigner les premiers habitants d'un pays, qui sont plutôt le peuple premier, natif ou autochtone. En fait, la société polynésienne, à l'arrivée des Européens, se distinguait par une évolution et un niveau de structuration unique, dont la complexité nous échappe encore. Comme tout groupe humain, ils avaient leur part de violence et de cruauté, qui tout en étant une réalité, a été amplifiée par certains observateurs qui les ont perçus principalement comme des sauvages, pratiquant les sacrifices humains, le cannibalisme et l'infanticide. Cette image réductrice a eu beaucoup de succès, tandis que d'autres témoignages qui n'allaient pas dans ce sens sont restés enfouis dans les ouvrages de leurs auteurs. Ces trente dernières années, les connaissances sur la civilisation polynésienne ont beaucoup évolué, grâce au travail remarquable de chercheurs occidentaux, qui n'hésitent pas à remettre en question les mythes et préjugés de l'époque des grandes explorations. Les polynésiens, longtemps absents des débats, participent également à cette démarche, désormais. Grâce à ces efforts conjugués, il devient possible de discerner peu à peu les traits des Tupuna à travers le voile encore flou du temps.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynésie.pf. Maruru et Yaorana.